0: Hier ist Brandpunkt On Air. Hermann am ähm, Mikrofon im Podcast Nummer 109. Come in and burn out, so heißt er. Servus, hallo und gute. Come in and burn out hat freiwillige Feuerwehr Zukunft. So ist der Subtitel, so werden wir unseren zunehmenden Anforderungen gerecht. Ein bisschen, für die nicht ein wenig, ein bisschen provokativ wie immer. Aber wenn man ein Thema benennen oder sagen wir mal, sich damit befassen will, dann muss man das ein bisschen zuspitzen. Und genau das habe ich heute wieder versucht. Kaminen, Burnout hat freiwillige Feuerwehr Zukunft. So werden wir den zunehmenden Anforderungen gerecht. Es ist Mittwoch, der 25.11.2020. Wir befinden uns nach wie vor in der Corona-Pandemie, in der größten Krise seit dem letzten Krieg. So habe ich das heute Morgen gelesen in irgendeiner Zeitschrift. Und ja, da ist was dran. Bei jungen Feuerwehrleuten ist es oft so, das beginnt mit, ich habe einen Traum, einen ganz großen Traum. Ich möchte Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer statt Brandinspektor, ja vielleicht sogar Kreisbrandmeister oder Kreisbrandinspektor werden. Ähm diesen Traum haben ganz viele Menschen, wenn sie in der Minifeuerwehr, beziehungsweise sagen wir mal in der Jugendfeuerwehr oder auch in der Aktiven bereits sind und da ihre ersten Schritte in der Feuerwehr machen. Und das ist auch wirklich gut so und das wird auch von Feuerwehren gefördert. Wer nach vorne möchte, der hat in der Feuerwehr wirklich, wirklich sehr, sehr gute Chancen, äh, das auch tun zu können. Ähm Sowieso, wenn man der Mini- bzw. Jugendfeuerwehr mal längere Zeit ist, dann ist der Schritt in den aktiven Dienst quasi eine logische Konsequenz. Das ist das, worauf man hinarbeitet. Man möchte geradezu das, was man theoretisch lernt, was man in vielen kleinen praktischen Übungen kennengelernt hat, irgendwann auch mal live erleben. Also tatsächlich eine logische Konsequenz. Warum aber, frage ich mich oft, werden Werbe, Mitmachaktionen, du bist gefragt, sei dabei und wie sie alle heißen, in Feuerwehren gemacht, um Seiteneinsteiger in die Feuerwehr zu holen. Also Menschen, die bereits über 17 sind und die wir für unsere Hilfsorganisation begeistern wollen. Es sollte uns tatsächlich wirklich zum Überlegen anregen, warum wir solche Aktionen machen müssen, um Mitglieder zu bekommen. Komme nicht genug nach, wäre da die eine Frage. ja Also kriegen wir nicht genug aus den Mini- und Jugendfeuerwehren? Das, glaube ich, ist weniger das Problem. Da ist schon einiges los. Wir müssen nur die Kids da reinbekommen und sie für den Feuerwehrjob motivieren. Das ist eine andere Geschichte. Da gibt es auch ganz viele Aktionen, die da gestartet werden. Und ich habe mich gefragt, als ich den Podcast vorbereitet habe, war das früher auch ein Problem? Hatten wir früher... Mitgliederprobleme, also nicht Probleme mit Mitgliedern, sowas gibt es auch schon mal. Ich meine, hatten wir irgendwie Probleme, genug Menschen in die Feuerwehr zu holen? Als ich ganz, ganz, ganz kleiner Bub war, oder auch aus den Erzählungen meines Vaters, der ja seit den Ende der 40er Jahre im Feuerwehrdienst hier in meiner Heimatstadt war, wusste ich, nee, wir hatten sogar mal Aufnahmestopp, weil wir nicht genug Klamotten, nicht genug Kapazität im Feuerwehrhaus hatten und aus äh, ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen mit ganz, ganz, ganz vielen Feuerwehrleuten weiß ich auch von anderen Feuerwehren, dass es in den früheren alten Zeiten, in den guten alten Zeiten äh, Aufnahmestopps in Feuerwehren gab. Wenn das bei euch auch der Fall wäre, wäre eine kleine Mail an mich ganz hilfreich. Ich würde da gerne mal anfangen, auch mal ein bisschen Buch zu führen, um zu gucken, wo liegen denn tatsächlich oder wo lagen früher die Mitgliederzahlen und wo liegen sie heute? Klar, ich kann im Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes nachgucken. Darüber habe ich schon oft genug erzählt, ähm, dass da drin steht, dass in den letzten 15 Jahren äh, 8% an Feuerwehrleuten und 12% an insgesamt freiwilligen Feuerwehren dicht gemacht wurden und 8% die freiwilligen Feuerwehren verlassen haben. Und ich meine nicht den Schritten, die Alters- und die Ehrenabteilung, sondern verlassen haben. Ähm, tja, also... Nochmal, war das früher bereits ein Problem? Naja, es gab sicher früher äh, in den ganz früheren Zeiten, 50er, 60er, 70er Jahre, auch Probleme, Mitglieder zu gewinnen. Äh, wir hatten ja damals nicht die Möglichkeit, in der Form zu werben, wie wir das heute bei Social Media, über Mailing oder über sonstige digitale Geschichten machen können. Aber trotzdem gab es früher eine ganze Menge an Menschen, die in die Feuerwehr gegangen sind. Tja, wo liegt das Problem, dass wir nicht mehr genug Freiwillige sind? Also in jede Feuerwehr, in die ich komme, mit denen ich rede, und wenn wir uns einen Moment kennen und uns vertrauen, kommt so das Thema auch auf die Mitgliederzahlen zu sprechen. Oder ja den einen oder anderen mehr könnten wir schon gut gebrauchen. Es ist im Prinzip überall das Gleiche. Ja? Ähm, vielleicht liegt es wirklich daran, dass die Menschen ein Überangebot an Freizeit haben. Das ist ja inzwischen so, dass man, man kann ja inzwischen, es gibt ja nichts, was man nicht tun kann, mal abgesehen davon, dass wir in der Pandemie jetzt sehr, sehr, sehr eingeschränkt sind. Aber ansonsten haben wir ein Überangebot an Freizeit und haben auch ein gutes Angebot an Medien. Zusätzlich zu den Zeitschriften äh, haben wir ja unsere sozialen Medien, wo die Menschen jeden Tag sehr viel Zeit mitverbringen. Ich habe da eine Statistik gelesen, dass Menschen äh, bis zu zwei, drei Stunden am Tag in den sozialen Medien oder mit den sozialen Medien verbringt. Das ist eine ganze Menge Holz. Ähm, ich kann das auch gar nicht glauben, wenn ich so drüber nachdenke. Klar, ich muss jetzt auch berufsbedingt muss ich Zeit in den sozialen Medien oder Zeit in die sozialen Medien investieren. Aber dass Menschen wirklich drei, vier Stunden am Tag puh, für, für soziale Medien aufbringen, das hat mich schon erschreckt. So, zurück zu unseren Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern. Wenn man jetzt in die Feuerwehr kommt, muss man ja zunächst einmal auch etwas Zeit aufwenden. Das ist ja ganz klar, man muss eine gewisse Anzahl von Fortbildungen, Lehrgängen, Übungen, Alarmübungen, PA-Übungen, CSA-Übungen, was wir alles machen, um einsatzfit, einsatzbereit zu werden. Ähm Tja, und wenn wir das geschafft haben, muss natürlich auch der eine oder der andere Einsatz gefahren werden, äh, um die Essenz unseres Feuerwehrwesens nicht zu vergessen. Ja, live ist nämlich nochmal ganz anders. Und dann ist es ja auch nochmal die Essenz unseres Übens und wir fiebern ja geradezu auf Einsätze hin, da habe ich ja auch schon öfter drüber geredet. Diese Erfahrungswerte im Live-Geschäft, im Einsatzgeschäft brauchen Feuerwehrleute Ganz dringend, das ist wichtig, da, äh, damit das Geübte auch ja in der Praxis umgesetzt wird. Am Anfang äh, macht man das mit erfahrenen Feuerwehrleuten, später selbst ist man dann derjenige oder diejenige, die Erfahrung hat und nimmt wieder die Jüngeren mit an die Hand oder die Seiteneinsteiger. Es ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, kommt auf Größe und Einsatzhäufigkeit der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr an, ganz klar. Trotzdem, da sind wir uns glaube ich alle einig, kostet es jede Menge Zeit und irgendwann wird es einem in der Feuerwehrkarriere auch bewusst. Ja, dass man Richtig viel Zeit für dieses Ehrenamt. Sagen wir mal, andere nennen es Hobby. Für mich war das nie ein Hobby, für mich war es immer mehr. Ich glaube, das geht jeder Feuerwehrfrau, jedem Feuerwehrmann so. Das hat eigentlich mit Hobby weniger zu tun. Das ist ein, sagen wir mal, überproportionales Engagement in der Freizeit. Als Gegenleistung für dieses Engagement erhält man, ja, das Gefühl, Unglaublich viel bewegen zu können und das unbeschreiblich gute Gefühl geholfen zu haben. Das entschädigt natürlich für vieles, aber entschädigt es auch wirklich für alles. Sind die gesellschaftlichen Veränderungen so extrem, dass wir nicht mehr genug Feuerwehrleute bekommen oder aber, dass wir sogar im Feuerwehrwesen umdenken müssen? Der Zeitaufwand in den Feuerwehren, den wir benötigen, der ist sicher gewachsen, denn äh, das Berichtswesen hat sich total verfeinert. Wir müssen gerichtsfest äh, dokumentieren, jeden Einsatz. Äh, die Digitalisierung macht uns allen zu schaffen und da weiß ich, von was ich spreche. Wir machen momentan einiges an Workshops in diese Richtung und die Fragen der Feuerwehrleute, gerade, gerade im letzten Workshop, äh, gab es eine ganze Menge unglaublich gute Mitarbeit und wie könnte man das machen und wie sollen wir da? Wir sind da wirklich in der Entwicklung. Digitale Feuerwehr ist ein Thema, das auch Brandpunkt beschäftigt und wo wir viel Content für die Feuerwehren liefern wollen und wo wir mit eure Zutun, mit der Schwarmintelligenz noch mehr Erfahrungswerte sammeln werden und in den Workshops dann Dinge ausarbeiten, die wir in Strategiepapieren euch zukommen lassen. Das machen wir, ja. Es ist aber nur ein kleines Teil, was im Feuerwehrwesen mehr geworden ist. Reden wir nicht von der Pandemie, die wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. ja? Aber gerade diese Digitalisierung und der Verwaltungsaufwand in Feuerwehren ist erheblich größer gewor geworden wie früher. Das kann ich sehr gut beurteilen, denn ich äh, war ja lange Zeit Brandinspektor und in meiner Anfangszeit sahen die Einsatzberichte noch etwas anders aus. Äh, heute einen Einsatzbericht zu schreiben ist schon ja spaßig. Ähm, der Leiter der Feuerwehr wird auch oder der Einsatzleiter in jedem Einsatz wird auch sehr darauf achten, dass alles genau dokumentiert ist, dann wenn es zu, ja, zu Klagen kommt. Und ich meine das jetzt nicht nur Klagen aus der Bevölkerung, ah, wir hätten schon gern gehabt, dass ihr noch mehr von unserem Haus rettet oder wir hätten gern gehabt, dass ihr nicht die ganze Zeit vor unserem Haus parkt, weil wir hätten da hingemussten. Jetzt ist uns Verlust entstanden und dann muss die Feuerwehr doch mal. Und solche Sachen erleben wir ja. Also in dieser Geschichte hat sich Gesellschaft verändert. Und äh, ob das gut ist oder schlecht ist, äh, ich habe da meine persönliche Meinung zu, aber da wird jeder von euch auch seine persönliche Meinung zu haben. Die sozialen Medien sind sicherlich äh, top, wenn es um die Verbreitung von News geht, wenn es um die Eigendarstellung geht, wenn es um Werbung geht, wenn es äh, darum geht, sich selbst zu verwirklichen, ja. Aber sie bringen auch eine Geschwindigkeit ins Land und auch darüber habe ich schon ganz oft gesprochen, die vielleicht nicht jedem gut tut. Feuerwehrleute haben dann, und das ist der Ursprung oder der Eingang vom Podcast gewesen, noch den Wunsch, Führungskraft zu werden. Ja, die Hürden da, oder sagen wir besser mal, die Herausforderungen, äh, Feuerführungskraft zu werden, sind dann nochmal anspruchsvoll. Ja, Was hätten wir denn da? Zusätzliche Ausbildung? Klar. Ja, wenn wir dann in der ersten Führungsposition sind und wenn wir dann weiter nach oben wandern zum Zugführer, zum Wehrführer, Leiter Feuerwehr, also Stadtbrandinspektor oder gar noch höher, dann gehören politische Sitzungen, Gespräche mit Verwaltung, Sitzungen mit Verwaltung, äh, äh, Gespräche mit Arbeitgebern und so weiter und so weiter dazu. Das ist dann ein ganz normales Geschäft. Mehr als einmal habe ich als SBI gehört, in meinen 24 Jahren, in denen ich das machen durfte, ich sage bewusst durfte, also deinen Job wollte ich ja nicht machen. Also das, was du da an Zeit aufwendest, plus Familie, plus deine Hobbys, du hast ja gar keine mehr, ne? du kannst ja gar nicht mehr, weil du ja Feuerwehrmann bist und Feuerwehrchef bist. Ja, das habe ich öfter gehört. Warum habe ich den Job trotzdem gerne gemacht und warum machen den Menschen trotzdem mit Leidenschaft? Egal ob jetzt Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, Kassierer, auch die Jobs im Verein und all das, was dazugehört, ist Engagement in der Feuerwehr. Warum machen die Leute das? Naja, bei mir war es so, dass ich so starke Motivatoren hatte und so starke Ressourcen, dass ich mir diesen Stress geben wollte. Ich war geradezu fasziniert von dieser Arbeit. Das heißt nicht, dass ich des Öfteren auch mal genervt war. Das heißt auch nicht, dass ich das öftere Mal fix und fertig war und Leute brauchte, mit denen ich reden konnte und Gott sei Dank auch hatte, mit denen ich reden konnte. Aber von Zeit zu Zeit hätte es mir schon mal gut getan, da erinnere ich mich sehr, sehr genau dran, wenn ich meine Ressourcen hätte auffrischen können, wenn meine Motivatoren mal gestärkt worden wäre wenn sich irgendjemand vielleicht auch mal für die Menschen, die diesen Job machen, sagen wir mal, noch mehr interessiert hätte. Es gibt viele Belobigungen, es gibt viel positive Resonanz. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber manchmal habe ich mich gefühlt wie ein Rumpelstilzchen, das sich im Kreis dreht und überhaupt nicht weiß, wo es anfangen soll. Da gab es Gerichtsverhandlungen, wo ich als Zeuge hin musste, weil sich zwei über einen Unfall gestritten hatten ich als Feuerwehrchef aussagen musste. Da gab es Gespräche mit Arbeitgebern, die ihre Mitglieder nicht mehr freistellen wollten. Da gab es äh, bei mir, äh, die Geschichte kennt ihr, äh, einen, einen toten Feuerwehrmann im Einsatz, der mich äh, jahrelang beschäftigt hat. ein Suizid, der mich wieder jahrelang beschäftigt hat. Da gab es Gespräche mit den Angehörigen dieser Menschen. Da gab es äh, ganz viel nebenbei, das Klein-Klein des Feuerwehrchefs, wenn es Mitglieder nicht so gut geht und du als in Anführungsstrichen Mädchen für alles da sein willst, um zu unterstützen, um zu helfen, um deine Zahlen in deiner Feuerwehr an Mitgliedern oben halten zu wollen. Das alles ist Essenz deines Feuerwehrengagements, aber es ist an der Zeit, und das merke ich, wenn ich in Mediationen bin oder in Moderationen oder in Workshops oder in Webinaren bin oder vor der Krise in Vorträgen bin, bei allen Gesprächen, die ich führe, bei allem, was ich tue im Bereich Feuerwehrwesen, spüre ich, dass Überforderung Tagesgeschäft ist. Und der Titel Come in and Burnout soll genau das zum Ausdruck bringen. Der Job, den wir machen, Kameradinnen und Kameraden, ist wahnsinnig wichtig. Und alle die, die wir in Verantwortung standen, stehen oder die in der Feuerwehr engagiert sind, sind sich im Klaren darüber, dass der Erhalt der Freiwilligkeit einer der wichtigsten Faktoren ist, die wir in der Feuerwehr haben. Wenn wir das nicht mehr hinbekommen, wenn das Beruf werden sollte, dann ist es nicht finanzierbar. Warum also? Und das ist eine der Kernfragen, die ich in letzter Zeit immer wieder provokativ in solchen Moderationen, Mediationen und was ich auch immer tue, stelle. Warum also sollen wir als Feuerwehrleute alles tun? Müssen wir uns um die Digitalisierung, Hardware, Softwarebeschaffung kümmern? Oder gibt es da möglicherweise einen ITler, bei der Stadtverwaltung, bei der Gemeindeverwaltung, der sich um diese Dinge kümmern kann. Mit dem wir zwar dann das ein oder andere Gespräch führen müssen, weil der ja wissen muss, was wir für Anforderungen haben, aber der das dann umsetzt. Müssen wir uns denn um Mitgliederwerbung kümmern, dass noch mehr Menschen erkennen, wie geil Feuerwehr sein kann? Oder sollte es dafür professionelle Firmen geben, die sich diesen Dingen annehmen? Wenn es Streit beim Neubau einer Feuerwehr, mit Politik, mit Angehörigen, mit Nachbarn, was weiß ich? Ja, ich habe in letzter Zeit, wie gesagt, ein paar Mediationen gemacht. Wenn es diese Streitfälle gibt, warum sollten wir uns da nicht Profis äh, nehmen, die sich mit solchen Dingen auskennen und die solche Gespräche führen können? Warum müssen wir das alles selber machen? Warum sollten wir bestimmte Ausbildungsabschnitte, die sich mit mental-emotionaler Einsatzvorbereitung oder, oder, oder beschäftigen, selbst machen, uns da noch mehr reinfuchsen. Und wir sind da ja dann in, inzwischen Spezialisten für, für Hochbau und Tiefbau, wenn wir eine Feuerwache bauen. Wir sind Spezialisten in, in Mediation, weil wir uns mit den Nachbarn äh, konstruktiv streiten. Warum müssen wir das alles zusätzlich machen? Diese Frage, kam innen Burnout, lässt grüßen, sollte sich... Freiwillige Feuerwehr stellen Und unsere Forderung in die Politik oder die Verwaltung sollte auch klar sein, dass wir bereit sind, unser Kerngeschäft nach wie vor wahnsinnig gern zu machen, weil das unsere Grundmotivation ist. Wenn uns aber immer mehr übergestülpt wird und ich höre in meinen Digitalworkshops, workshops dass es tatsächlich Verwaltungen gibt, die den Feuerwehren Digitalität verweigern wollen, das kann jetzt in der Pandemie schon mal gar nicht mehr sein. ja? weil äh, Es geht ja gar nicht ohne momentan. Aber es kann auch für die Zukunft mittelfristig, langfristig überhaupt nicht sein, dass die Feuerwehr an diesen Themen vorbei muss. Es gibt tatsächlich Feuerwehrhäuser, schnallt euch an, die noch nicht mit LAN oder mit WLAN ausgerüstet sind, wo dann der Wehrführer von zu Hause aus Mails verschickt oder von zu Hause aus Übungsdienste digital gestaltet. Das empfinde ich persönlich als Frechheit. Da muss dran gearbeitet werden. Sonst kriegt unser Titel hier, nämlich der Burnout von Feuerwehrleute, dann ja irgendwann ein reales Geschmäckle und das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wenn ihr das Gefühl habt, Kameradinnen Kameraden, dass es bei euch in Richtung dieses Burnout tendiert, dann solltet ihr spätestens die Notbremse ziehen. Wenn ihr das Gefühl habt, in eurer Feuerwehr sind genau diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, führen zu Überforderungen, dann sprecht mit uns. Das ist unser Kerngeschäft. Ich wünsche euch, dass ihr keinen Burnout bekommt und dass freiwillige Feuerwehr natürlich Zukunft hat und dass ihr gesund aus allen Einsätzen wiederkommt. Macht's gut, bleibt gesund, Servus, Hallo und Gute!